0: どうも皆さんこんにちは文学ラジオソロトミネコたちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくゆトークするラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の第一と羊をめぐるカフェの三重の2人でお送りします文学のプロでは
1: ない2人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組ですお互いの紹介に関しては第0回で話
0: しているのでそちらをお聞きください今回はですね「アカシアは花く、デボラ・ホーゲルの「アカシアは花くのノーカット版をお届けしたいと思いますこちら以前配信してましたが結構今編集し直してみたんですけど6分程度削っていたのでその6分を今回収録し直してますでそちらに関してはちょっと迷ったんですけど自然の流れで入れていくか迷ったんですけどそうすると、なんか、どこ入れたのかよくわかんなくなるなと思ったので、今回、えー、今まで配信してたアカシアが花咲くがこの後始まります。で、その最後の、えー、とエンディングが終わった後に6分間、約6分間カットしたアカシア花咲くの、えー、なんていうか私たちが話してる部分ですね、入れます。で、編集してみたところ、す、え、べ、ー、てですね、アザレアの花屋からこちら、撮っていました。で、アカシア花咲くっていうのはあのアザレヤの花屋アカシアは花咲く鉄道駅の建設とあと、えー、イディッシュ語作品後期イディッシュ語作品っていうのを収録しているんですけれどもこれ実際書かれた順番で結構あのバラを、えー、この順番通りじゃないんですけれどもで私たちはアザレヤの花屋から話してってラジオ収録の時にアカシアは花咲くまで話して。覚えてるんか面白いですけど結構ここいろいろ話してたところを削ってましたカシア花咲くパートはほぼ削らない状態で、えー、配信されてたのでなのでアザレアの花屋で削ったところを、えー、今回6分ほどあの追加しておりますなのでそこだけ聞きたいってい人はもう最後の6分だけ聞いてもらえればなと思います、はい、で、えー、とちょっとですね本編始まる前に今これ1月の21日かあの明日配信するつもりでギリギリでちょっと私声あの、しかも三重さんいなくて一人で入れてるんですけれども、私ですね、日本翻訳大賞というのがものすごく好きでして、あまあこれはまあ調べてもらえばいろいろわかると思うんですけど、えー、と1月の10日から14日までだったと思うんですけど、5夜連続で翻訳ラジオという素晴らしい翻訳者たちが、選考員だった翻訳者さんたちと、あと、えー、と去年、日本第6回日本翻訳大賞を受賞した、まあ、今回話してるアカシア花くの、えー、翻訳者である加藤有子さんとか、あとですね、えー、サリバンの精神病理学式、これ、阿部大樹さん、えっ、ー、と、菅井秀平さんかなが出たりしています。受賞された方々がですね、出ています。で、そちら、これ、非常に申し訳ない話なんですけど、アーカイブ配信が1月の21日までだったので、大変申し訳ないんですが、これを配信した時にはもう聞けなくなってしまっていて、あの非常にあのなんか心苦しいんですけれども、あのすごく面白かったです。えー、こちらですね、ちょっと,、えー、と特に第4夜がデボラ・ホーゲルさん、アカシア花咲くに関して、まあ、加藤有里子さん、登壇していただいてて、いろんなお話されてたんですけれども、あのすごく面白かったですし、あの今回ですね、アカシアは花咲く、私たちの空飛び猫たちの,あのラジオを編集し直すというかまあ聞き直してみて最初ちょっとなかなかうまく話してるなって思ったんですけどまあ当たり前ですけどやっぱこのプロたちがですね話す内容っていうのがものすごく濃くてですね勉強になりましたで自分たちまだまだ理解が浅かったなと思い反省した限りでございますで特にですね加藤ワ里子さんの話まあもちろん役者役された方の直接の話なのですごい面白くてまああのー、本当聞けないのがもう聞けないのが残念なんですけど、結構私が印象に残ったのは、あまあ、苦労話がすごく多苦労話っていうかんだろうな、なんかすごく加藤ア子さんって、その訳することに対してすごく真剣、真摯で、で、なんかその、おそらくなんですけど、あのまあ、ちょっと私も翻訳で仕事したことはないので、わからないんですが、おそらくその翻訳に対しての基準、まあ、仕事に対しての自分が設けてる基準っていうのはめちゃくちゃ高いんじゃないかなと思いました。あそれは多分ナチュラルにやっってらっしゃゃるんじなないいかなと思いますあの皆さんも仕事とかしてるときにこの人基準高いって思う人いると思うんですけどでもそれってその人がなんかもう無理してやってるわけじゃなくて自分の中の何て言うか当たり前の感覚でやってらっしゃると思うんですけどそこが多分基準が高いんじゃないかなとちょっと思いましたでまあすごくこだわってこだわってというかあのいろんなことを考えて、まあ、迷いながらだと思うんですけどあの翻訳ってすごいあそれでな何だっけな翻訳に正解はないって言い方あれですけど、えー、なんて言ってたっけな。まあ、自分が訳したのはまあ一つの形だと言ってたかな。正解じゃないと思うとか言っかちょっとうろ覚えなんですけど、まあ、あの翻訳にはいろんな形がある中で、これは一つの形なんだよみたいなことも言っていて、すごく翻訳に達成ししだなと思いました。で、えー、と結構気になったのは、なんかポーランド語、まあのだと接続詞が発音するとなんか一音らしいんですね。あとととか言ってたのかうちちょっと忘れちゃいましたけけどどなんですけど日本語って接続詞って、まあ、話し言葉とでとかあると思うんですけど基本あの文語だと文章だとそしてしかしとかしかしながらとか結構3文字以上かかったりするじゃないですかでこれが結構なんていうかあの翻訳するより難しいというかリズムが違うので、えー、そこはすごく意識して訳したと。で日本語は上から下に流れるので、えー重力に従ううっててていう話をしててすごくそこ面白い感覚だなと思って翻訳者ならではの感覚だなと思ったんですけど日本語は上から下に流れていき、まあ、重力に従う力があるので接続詞を使わなくてもつながる文章になっていくと、まあ、その辺を使って訳していったようなことを言ってたんですけど、まあ、なのでやっぱりいろいろ加藤ア子さんからするとこれが正解じゃないかもしれないみたいな迷いはあったのかなとかいろいろ思いながら聞きました。翻訳ラジオ面白かったです翻訳ラジオは終わってしまったんですけれども翻訳大賞の日本翻訳大賞のサイトに受賞者の言葉として加藤有子さんの言葉が今掲載されていますそちらを読んでいただけると少しちょっとラジオで話したようなことに触れられてるので参考にしていただけたらなと思いますそれを受け取った自分の話になるんですけど、まあ、もちろん私たち私と三重さんでこのラジオを半年やってきてで、えー、まあ7割8割8ですね楽しいっていう思いがすごく強くやってるんですけど、まあ、23割のところでこのラジオを聞いてくれた人に対してどういう何て言うんですかねものを届けられるのかなってあの考えるたりとかまあみさんと話したりするときあるんですけどまあ今回やっぱり一つ思ったのはまあ、こんなデボラ・ホーゲルの「アカシア花咲くっていうのは今回あの、本当日本翻訳大賞を取ったりとか、まあ、そもそも加藤ワ子さんがすごく昔の当時評価されなかった作品をあの今訳していてで、それが今ちょっとあの日本で受け入れられているというか、まあ、一部であの読まれてすごくいい作品だっていう評価を受けている現状があると思うんですけど、まあ、何が言いたいかというとです、ね、やっぱりあのいろんな入り口があるんじゃないかなと思ってまして、でこの海外文学を割と多めに紹介する私たちのラジオなんですけど、まあ、海外文学好きからすれば割と当たり前のような作品を紹介してるのかなと思ってるんですけど、まあ、年末アンケートとか、まあ、皆さんのお声を、まあ、直接ではないんですけどあの文章や、えー、いろんな形で受け取った限りですね個人的にはおそらく、えー、本は好きだけどそこまで海外文学好きじゃないとか海外文学興味あるけどなんかもっといろんな作品知りたいなとかそう思ってる方々がおそらくヘビーリスナーの層になってくれてるんじゃないかなと個人的には思ってますで日本翻訳大賞っていうのは言ってしまえば何というかこの海外文学好きの中ではまあ有名な賞で注目されている賞だと思ってますでこの「赤カシア花作」なんですけどやっぱ受賞したので読んだ人私の周りにも多かったですしたくさんいたなと思うんですけれどもまあ何というかでもやっぱりそういうの知らないなとか初めて今回聞いたなっていう人が多分このラジオを聴いてくれてる人には多かったんじゃないかなと思ってますなのでやっぱこういう,いう作品を、まあ、私とみえさんが取り上げることによって、まあ、本当に一人でも多くの人にあの知ってもらえたらいいなとか思いましたあの他の作品もそうなんですけどなんか知らなかったなと思うような作品とかたまにものすごく有名な作品を取り上げるときもあるので、まあ、レイモンド・チャンドラーとか3、まあ、体とかそうかもしれないですけどでも読みたいけど読んだことないなとかどの話なんだろうなとか思ってる人たちにまあの入り口になればいいんじゃないかなとちょっと思っております、まあ、そんな真面目な話もありつつちょっとあのえー、本編楽しんでいただければなと思いますのでこれからまず配信したパートが始まりエンディングもう本当にエンディングやりますエンディングとかエンディング削除しないであの空飛び猫たち次回予告アカシアの花咲くの次は何だっけ通話だったかなまあちょっと忘れちゃいましたけどあのそちらの予告が流れ6分ちょっと未収録だった部分を流しますのでそちらもしこの後そこだけ聞きたいって人はまあ最後の6分だけ再生していただければなと思いますそれれでではおお楽しししみいいいいたただけばと思まますすのよろく願じゃあ今回ご紹介するのはですねあのデボラ・フォーゲルの「アカシアは花咲く」というこれ何ですかねそうですねなんか何か「三分」うん三分といっても何て言うか三分の定義は多分聞いてる方もぼやっとしちゃうと思うんですけどまあ韻を踏んでない文章のことは「三分」っていうことになっちゃうんですけどとはいえ非常に詩的な表現が多い文章で。まあ、矛盾するかもしれないですけど、詩的な3文の作品ですよね、なんと言っていいか分かんないですけどう、うん
1: 。なんか詩を読んでるような感覚ですね。ですねですねうん
0: 、でこちらですね、えーと、1930年代ぐらいに書かれた本で、えー、と今まで扱った作品の中では、多分一番古いんじゃないかなと。でポーランドの作品でですすねねこちらです、ね、多分ほとんどの人が読んでないと思うんですけどあの<笑>先週先々週と伊藤計画を扱ってきてあの<笑>おそらく一番読んだことがある作品からおそらく一番読んでる人が少ない作品にこう振ってるのがなんかこう空飛び猫っぽくて。非常にいいなこれ振って思うんですけど。なんですけどこちらですね、第6回日本翻訳大賞受賞作となっております。で、こちらがですね、2020年の5月にこの賞が発表されるんですけれども、ノミネートしは3月から発表されているので、受賞する前からちょっとずつ有名になっていた作品で、受賞直後かなり有名になった作品、その界隈ではって言い方あれですけど。そうです、ね<笑>うん<笑>私の友人でもそのあたりでやっぱ読んだって人多かったですし、えーうん、受賞した時って確かちょうど緊急事態宣言待ってた中でああ
1: 、うん、そうかその時期なんです、ねうん、5月
0: だったそうだそうだしあれアマゾンでは売り切れてたかな、うん、あそうですよねうんアマゾンで売り切れてたと思いま,よ、ね、思いますアマゾン時代はちょっとその時本がなかなか流通が滞ってたっていうのもあるんですけどでなんかその時外出する機会があってえっ、ー、と新宿の木の国屋に行ったんですけど売り切れてましたね5月そうだね、うんうん、その話
1: ね,ね、うん、そうそう大地さんとこの本欲しいですよねって話してて<笑>そうちょう、ね、な,なかなか買えないっていうあ,、うんうん、あそうですよね
0: 宮さん買ってましたもんねすぐねそうですよ僕はあの京都の丸善であの、うんうんうん、まだ置いてあったので買えたんですけど、うん、東京ではですね。大きい本やなかったんですよ、まあ、でもその時そんなに行動できなかったんで、うん、まあその一手っぐらいしかいかなかったんですけどで私はその後買ったんで帯が、えー、日本翻訳大賞受賞となってますねあ多分じゃあやっぱり違いますね帯がちょっとあやっぱそうですよねあ第2ズり、そうですね6月19日に印刷してるんで多分急に<笑>あの売れた本ですね本当ですねうんそうですねちょうどあの時まだ空飛び猫の準備段階ぐらいの時でしたもんねで、うん、いろいろ話してる時にこの日本翻訳対象の話になったのを覚えてますね。翻訳対象という意味ではめちゃくちゃ納得の一冊ですよね。うん。じ、う、ゃ、ん、今回読んで
1: やっぱすごいなと思いましたね、うん。なんかね。しかも元々イリッシュ語
0: っていうマイナーな言語と言っていいんですかね。うんうんうん発表時代はそのイディッシュ語だったんですけど、まあ、ポーランド語版にあの本人が書き直したやつをこれは一応翻訳して、一応ポーランドからの翻訳ではあると思うんですけど、多分イディッシュ語もこの加藤アリコさんは読んでますよね、きっと。多<笑>分そうですね。はい、あイリッシュそうですねで本の中にイディッシュ語作品も一応入ってますあ、そうか、うん、だからイディッシュ語でもやってますもんね。前出ししちゃったけど、ちょっと署名行きましょうか？<笑>あ、そうですね。行きましたか？はい。じゃあ
1: 今回紹介するのは、えー、デボラフォーゲルが書いたアカシアは花作になります、えー、将来社から出版されていて、加藤有子さん役になりますえー、2018年の出版になります。で
0: 、じゃあ、私の方が戦艦機のポーランドの作家、ブルーノシルズの第一短編集日系色の店。成立に多大な影響を与えた存在として知る人ぞ知る存在だったデボラ・ホーギル。今世紀に入ってからその作品が再発見され、世界のモダニズム地図を書き換える存在として注目を集めている。その短編集「アカシアは花咲くと、ディッシュ語で発表された短編3作を収録。ブリューの手術による書評も収めた。となっておりますが、まあもうこのあらすじは今回、正直どうでもいいというか。そうですね、<笑>もう内容触れてないですからね、うんうんうんうん、これ一応ほ者のホーームページが持ってきたんででですすけど<笑>あのどううもいいいかなというところですうです、ねはい、でちょっとデボラ・ホーケルさんについてちょっと話しておきたいんですけどこの方ですね1930年代にこの作品書かれてるんですけれども、まあ、ユダヤ系ですユダヤ人ですよね,、うんうん、そうですねポーランドに生まれたんですけど当時オーストリア領だったので、えっと、ドイツ語とポーランド語が話せます後にですねイリッシュ語というこれがイジシュ語っていうのが一応ユダヤ人が使っている言語言葉になります、うん、でこちらを学んでデブラ・ホーゲルさんはこちらの言葉を執筆言語として選択しましたでイジシュ語で視野作品を発表していてそのうちの一つがカシアが花咲くでしたでこれは後にですねあのさっき話したんですけどポーランド語でも書き直されています悲しいんですけど1942年にドイツナチスの手により家族ともども射殺されてしまったという経歴を持っております。うんうん、って聞くとかなり重くなっちゃうんですけどねそうですね。今回の目的なんですけど結構この本非常に話しにくい点もありまして物語はないし登場人物もいないしっていうとこなんですけど。なので、まあ、今回でも読んですごいなんか印象に残る本ではあったので今回このラジオで取り上げるという目的でとしてはですねあのもうすごいファーストステップなんですけどこの本を一人で多くの人に知ってもらうっていう非常に低いハードルをちょっと三恵さんと話して設けましたそ<笑>、はい、<笑>うですね、うん、だからねしゃべるの難しかったんですよね、うん、今回ねそうなんですよねいやこれ<笑>結構冒険してます私実は<笑>、うんはい、まだこれから話しますけど<笑>まあそうなんですけどなので今しでも興味を持ってもらえたらなと思ってます綺麗な言葉が並んでるのでハマる人はマジでハマると思いますこれ結構ねなんか感動する言葉とかもあったりしてうん、うんうんなんかちょっと励まされてる気分になりませんでした。うん、<笑>そうです、ねうん、なんか生きるってことに対して確かにそうですね急にそれでも生きることには価値があるとか言葉出てくるじゃないですか<笑>お思っていうか<笑>なんか。じゃあ、ちょっと行きましょうか。はい、とまず、アカシアは花咲くなんですけど、あのアカシアは花咲くっていう短編も入ってるんですけど、アザレアの花屋とアカシアは花咲くと、鉄道駅の建設。あと、後期イディッシュ語作品、これが三編入ってます。であと、書評が入ってるんですよね。この当時のアカシアは花咲くに向けてのそ,うです、ねうんまあ、それと、公開往復書簡ですね。うんこれがその書評を受けてデボラ・ホーゲルさんがその書評をしてくれた人たちに対してこう。応答してるあの文章というかこれも面白かったですねこの作りもね
1: そうですねなんか作品読んだ後読むと結構ね、うん、なんかですねなんか理解がちょっと深まると言いますか、うん、よかったですね,ねなんか一方通
0: 行じゃないのがいいですよねそれに対してデボラさんがちゃんとこう返しててあでそこはすごく理解をしてもらってたんですねとか、うん、面白いですよね、うん、で今回主に話すというかちょっと話せるという話すわけじゃないんですけども感想みたいな感じなんですけどまあアザレアの花屋とアカシアを花咲くと鉄道駅の建設というこの3辺についてちょっと話していきたいと思ってます、はい、まずですね重要なことはですねこれ物語ではないということですね<笑>はい<笑>で登場人物はいません主語が人じゃないですねそもそも、うん、そこが面白いですねまず自分の一緒なんですけどなんというか空間というか時間空間時間みたいなのが主語になってる感じがすごく私はしましたね主語、うんうんうん、というか描かれてるというかなんというかそうですね一応これ副題ななのかアカシア花咲くモンタージュってなっててで一応このデボラ・ホーゲルさんはこれはモンタージュというなんていうか手法の文章なんですっていうことみたいなんですけど、まあ、作者がモンタージュですと言ってるんですけど、まあ、モンタージュっていうのはもうどういう意味なんだっていうところがなかなか難しいんですけど調べた限り組み立てるとかそういう意味だったりとかするんですけど印象としてはなんか自分としてはんかこれ同じ言葉がすごく繰り返し出てくるんですよ。うんうんね、なんか同じ表現な,のかな,なんて言ったらいいのかそれでなんかこうなんかちりばめられてる感じがモンタージュだったりするのかなとか思ったりしました。うーんうさんこのりそうですね
1: 、僕もなんかこのさっきその登場人物いないという話とちょっと重なってくるんですけどなんかその作風がすごいスケッチのような、うん、イメージで。なんでそういう意味ではデボラ・フォーゲルさんがなんか見ていたその瞬間とかその時の場面とかを描いているような気がしてでそうなると繰り返しで登場する言葉としてなんかモンタージュっていうのがあるのかなと思ったりもいわゆる小説とちょっとまた違った表現の仕方になってきているのかなと思いますね。その
0: スケッチで例えて言うなら私が主にこの繰り返しして使われてる言葉あの句形とか歌詞やって言った単語も結構出てくるんですけど粘着性とか粘着粘り気とかよく出てくるじゃないですか、ね、よくこれすごく使われるんですけどなんかそれがある意味色みたいな感じですね繰り返し使う色が決まってるみたいなメインの色が決まってるみたいなでそれがあの文章の中に散りばめられてて確かにスケッチっぽいなうん、感覚はすすごくありますねこれ言
1: い方あれですけど意外と面白いんですよ
0: ねあの<笑>これがねな
1: んかまさかこんな表現とかねありえるんだって思うよ
0: うな言葉が結構ね散、うん、りばめられていてそうですよねちょっとこれ言い方ですけどちょっとこのモードに入んないと理解できないです理解できない理解してないんですけどそもそも<笑><笑>そうですねあだからそういう意味では本当そうですよね
1: 文脈から感じるとかではなくて、うんでほんとその言葉言葉一つ一つにをなんかたどっていくっていうか、うん、一個一個は切り離し
0: てなんか読んでいくみたいな、うんうん、そうですよねでも切り離されたものだけを急に前に出されても多分その文章なんだろうとか思っちゃうんですけど、うん、これ読んでて浸ってる状況でそのなんか独立したっていうかその言葉が出てくるから急にハッと刺させられますよね。うんうんうんそうなの、ね、マイページごとぐらいにすごいことなんか印象に残る言葉があるのでうん確かにそうですね本当ねなん
1: か23行ぐらいの表現なのにほんとマイページマイページついなんか見入ってしまいますよね、うん
0: 、だからこれ結構実際短いんですよ<笑>あの
1: 、うん、そうそうなんですよね
0: ページ数もそメインは多分150ページ160ページぐらいかしかなくてあと解説とかさっき言った書評とかになっていくるんですけどそれもですねこれあの解説読むと書いてあるんですけど原作が結構行間を取ってるみたいで文字の密度はかなり低いですよね、うん、他の一般的な本に比べると文章量かなり短いんですけど読むのに時間かかりましたねあ私はかかりました<笑>
1: あそうですね、うん、僕もそうですね確かにこのページ数にしてはちょっと時間かかったかもしれないですね
0: 具体的にに話すののが非常に難しいのでちょっと印象に残った文章をちょっとご紹介して進めていきたいと思ってます。ちょっとまずじゃあちょっと私から。でもこれ私一番最初のもう一行目すごいなと思ったんですよ。あの本当ですよね。う開いて一番最初ですよね、うんそうそうあ。ですよね。これすごいですよね。うん、うん確かに良、うん、えっとこれ「アザレアの花屋」っていうのが一番最初に入っててそれの「街路」と「空」っていうこれ「章」なのかな何だろうもうその1行目ですよねちょっと読み上げますが「うん、その日街路は空を映した空は灰色で暖かい空が灰色の時街路はいつも冷えしながら甘い灰色の暖かい海のように」ってあるんですけどこの私この「街路はいつも冷えしながら甘い」っていう、うん、この表現なんだろうと思ってそうですよねんだろうっていうので、ね、引き込まれましたね1ページ目のこの街路はいつも疲弊しながら甘いっていうそうですしかもしかも空が灰色の時ですからね、うんうん、ああそうですねもうなんかイメージが全くできないけどなんか<笑>非常に印象に残る言葉から始まるので最初これ結構灰色が出てくるんですけど20ページぐらいだった20ページのここもなんかすごく不思議と励まさられる文章だったというかこの20ページ字なんですけど,ど,こどっかで読もうかなってぐらいなんですけど最初からめっちゃいいんですよねなんか<笑>、うん、そうかその時人間たちはもう一度憧れることを欲する文章あるんですけどそこもいいんですけどでもそこから読むと結構長いので、うん、途中から読もうかな街路が海ののようで灰色の空を映し出すここんなな日は失った事柄への未練をどうすることもできないそれでもこんなにたくさんの日々が人生にはありこんなにたくさんの人がいる忘れなくてはならない人生には私たちが待つ何かがまだある、うん、っていうところでここの章を割るんですけど、うん、こ,れ一番これ章の一番最後のところを今読んだんですけど、うんうん、これもちょっと意味が刺さ、うんうん、る文章だったなと思って<笑>そうですねここ良かったですよね本当に、うんうん、これもうちょっと前からすごくいいんですけど、うん、一番最後の「忘れなくてはならない」何にかかかっっててるかちょっと私よくくみきれなくて人生に私たちを待つ何かがまだあるということを忘れなくちゃいけないのかいやその前のなんかたくさんの日々が人生にありたくさんの人たちがいるってことを忘れなくてはならないのかとかど,どういう意味なんだろうなって結構そこでどっちにあのかかるかでだいぶこう。意味合いが変わっってててくるなと思っててたくさんの日々が人生にあってたくさんの人がいるってことを忘れなくては、まあ、人生に私が待つ何かがまだあるってことを感じられないのかなとか、うんうん、それとももうたくさんの日々が人生にあってこんなにもたくさんの人がいるから、まあ、何が待ってるか忘れなきゃいけないのかなとか、うんうん、どっちなんだろうなと思ったんですけど、まあ、でも私は前にかかってる気はしてはいるんですけどね。おなるほど思ったりまあでもねこれはばっかりはちょっと原文からどう持ってきているかもよくあれなんで分からないのででも全体としてこのもう街路が海のようで灰色の空を映さすこんな日は失った事柄への未練をどうすることもできないっていうのもめちゃくちゃ刺さりましたね。<笑>そこの一文がもうめちゃくちゃいいっすよね。なんかい,、うん、いいですよね、うんうん。すごい分かると。なんかすごく人生をあ、まあ、あのこれ前編通してたんですけどなんか人生というか生きることに関して何かこう。強いメッセージを感じる文章多いんで、ここまあ、ここもそうなんですけどね。ミ、う、エ、んうん、さんなんか残ったところあります？あ、そうですね。えー、僕は11章っていう、うん、いいのかな。なんか
1: 永遠に砕けた心というは、うんえー、章があって、その中の途中の本当一言なんですけども、そして不意に人生には幸せが必要なのだということが明らかになる。うん、同時に砕けた心を抱える人がいっぱいいることも分かったというね、うん、一言なんですけどもいやこれもなんかね不意にパッてこの言葉になんか出会ってしまうんですよね読
0: んでるとあ。特
1: にこの砕けた心を抱える人がいっぱいいることも分かったっていうのが急になんか言葉として現れてくるのでちょっとねハッとして。か人生について語っていてちょっとそのなんていうかやっぱり詩的な言葉で表現してるんでその人生とはっていうのを結構読んでいると美しいものにやっぱり思えてくるんですね、まあ、そういう流れで読んできてのね急にこの砕けた心を。ける人がっていう厳しい表現と
0: いうと言い方で,ですけど、なんかこういうのがね、すごいいいなと思いますよね。あこの文章自体が、まあ、ここはもうこれだけ聞いてっても、本当すごい分かるっていうか、そして不意に人生には幸せが必要なのということが明らかになるって、うん、なんか、現代の自分の感覚でもすごく分かるっていうか、なんか、忙しい時に急に、うん、あ、なんかやっぱ幸せじゃないとダメだなみたいな思うときあるじゃないですか。うんうんうん、そうですよね。いろんな程度が、まあ、この時代の生きるって相当いろ意味合いがもしかしたら違うのかもしれないですけどね、
1: まあ、14章であの「生をめぐる論考第1章」という、うんえー、章でここの書き出しがあのすごい好きでしたね「路上へ10月の琥珀色の夕闇に出れば十分だ午後4時と5時の間のそのひととき人生はいつも壊れてしまっていて」どんなことも私たちには起ここり得ないこの、まあ、書き出し午後4時と5時の間のそのひとときか人生いつも壊れてしまっているっていうですどんなこともあのその間は、まあ、自分たちには起きることはないっていうですねいやこれもど意味どういう意味なんだろうと思いつつでも書いてあることに関してはいやすごいいいこと書いてあるなと思えてきてですね。あ確かに、ね、分かにるこれ
0: 10月の琥珀色の夕闇に出ればって書いてあるけど、ポーランドの10月ってどういう季節なんだか、あ,のあれかも分かんないですけど、まあ、結構日暮れ、日が暮れてる状況ってことですよね、もう夕暮れ。まあ、夕闇かそうです、ねうんうん。夕闇に出れば。4時と5時のもう夕闇、人生はいつも壊れている、どんなことも私に起こり得ない、なんかすごくイメージはできますよね。そ,うです<笑><笑>でもそれを、うんこ,のここで得たイ一応こ
1: のあとねこの章ではねその町の中で、まあ、働いている人の描写があったりだ、うんうん、から美容師さんの話とかあったりするんですけど、うんうん、なんかねなかなか説明が難しいというあのそういう意味でこの章全体を読むとちょっとどういう話なんだろうって分かりづらいんですけど、うん、でもねこの書き出しの2行だけでもすごいやっぱりなんかいいなと思って読めるところがあって確かになんかこの辺りは結構、ね、なんか励まされている感じがありましたね,、うんなん,かうん
0: 、ねなんかその現実的なこともなんか突きつけられつつみたいな人生の厳しさみたいなのもなんか描いているけど、まあ、それでも生きていくことには価値があるとか、うんうん切り抜けねばならないとか、まあ、忘れることができるとか、なんか要所要所。うまい感じに差し込まれてて、うんうんうんうん、このなんかテクニックというか、提示、ね、の,の仕方は非常にうまいなと思いますね。今話したのは、全部、あのアザレアの花屋という作品の。まあ、これが二十一章構成のやつから、ちょっと抜粋させてもらったもので、一応、これ、アザレアの花屋っていうのは、一年間なんですよね、ある年の。
1: そうですよね
0: 年代記とも書かれてるけど、うんえー、まあ4月から始まって11月で終わるのか<笑>ちょっと不思議なあれなんですけど何、うん、ていうか話ではないっていうかなてうまく言えないんですけど、うんうん、描写というか、うん、さっきみえさんが読んだところ秋あたりからなぜかこう性に対する論考が深まってくっていう、うん<笑>うん、生きるとか人生に対する論考が深まってくるっていう作りになってて、まあうん、私結構好きでしたアザレア。うんあ、えっと、好きでしたね。うん、好、う、き、ん。で、一応次がアカシアは花咲くという、あの作品になりますね、うん。はい。そうですね
1: 。あの、アカシアは花咲くは、あの、先ほどのアザリアの花屋よりも、うん、なんていうんですかね。ちょっと、あの、哲学的な、あの、話が増えてきた印象があって、あうん、まあ、そうした中で。僕が、ね、好きだったなと思ったのが「十三章の,あのパーケリンが膨らむ」という、はい、ここの、まあ、最後の言葉なんですけども、はい、こんな具合に生活そのものが作品であふれかえる10月の灰炉のように甘くもなれば出達や全人生で一度きりの出来事のように悲壮で傲慢にもなれるそんな垂直と水平の世界のギガだったという言葉なんですけども。うん
0: 私も印象残りました悪品ってところ
1: がかなりそうですね作品なんかねその前に結構本当に具体的なものの描写とかも、ね、あったりするんですけどもそれをなんか作品であふれかえるみたいなまとめをしてなんていうんですかおも面白いと思ったのがなんかそ一番最後なんですけども締めがそんな垂直と水平の世界のギ,ギガだったという,あ、うんうんうんまあ、この垂直と水平って一体何が何なんだろうって、うん思ってしまってでもここが分かれば、ね、このデボラ・フォーギルの書いてることがすごいやっぱりなんか感じ取れるのだろうなと思ったりもしてですね、うん、そうです、ね、ただ僕はちょっとねこの垂直と水平何かっていうのはなかなかちょっとピンと来なかったんですけども、うん、いやでもねなんか表現としてすごい好きで
0: こうなんかあのイメージできないけど文章の流れとしてはめちゃくちゃいい、ねうん、そうなんですも、ね
1: うんねすしかもこういう表現の仕方ね、垂直
0: とか水平とかっていやーすごい面白いなと思って私このでも粗悪品があふ溢れかえる結構なんかすごく現代的だなと思って、うんうん、なんか1930年ぽくないなってすごく思いながら読んでました、ね、ああほ本当ですね、うんうんなんか流通がすごくしっかりされ,されてるというか、まあ、いろんなものが大量生産できる状況にあってなのかなとか、まあ、まあでも状況もしかしたら逆かもしれないですけどねいいものが多く作らなくて、えーうん、悪いものばっかり溢れちゃってるっていうことなのかもしれないなとか思いながらど,うなどっちなんだろうなとか思いながら読んでましたけど、うんうん、この次の章が14章「うん、幕間劇」。コーヒーってあるんですけどこれなんかなんていうか不思議な勝者なかったですか<笑>、うん、そうですよね
1: ここはに関してはね結構あの僕すんなり入ってきましたね、う
0: ん、すごいなんか呼んでなんかもうコーヒーブレイク感あるショーですよねそう,そ,うそ,う<笑>、うん、そうですよね、うん、なんか急にコーヒーの話になって、うん、でなんかすごく世界中にコーヒーがこうブラジルとかスマトラからコーヒーが輸出されて、えー世界中に行き渡ってるんだっていうのがなんかちょっとイメージがなんか全然できなかったて、うんうん、でもまあそういうういこととななんだろうなと思ってでしかもまずいコーヒーじゃなくて美味しいコーヒーの話してるじゃないですかう,んうんうんうん、おそらく。でちょっと私印象に残ったのがこれ人間がコーヒーを飲むのは黄色い明かりの灯る灰色の夕方またもや何かがダメになってしまった遊牧ってあるんで,すけどであってまあで最後ですねいまあ、いろいろあって最後じゃないんですけどすごく印象に残ってるのがそれでもコーヒーは必要に一体に生い茂る雑草とは違うコーヒーそれは何百万もの規則正しく硬いアロマの楕円それは完備な子という形楕円のこのような雫をその辺の雑草のように扱うことなどできないそれだからコバルトブルーの海へ贈り物に出すために黒人たちの疲れ果てた手のひらがそれらを撫でさえするコーヒーは世界にとどめておくべきだっていう文章で終わるんですけど、なんかすごくコーヒーをちゃんと扱ってますよね、こうそうですよね、うん。結構コーヒーへの愛が強いです<笑>ここ、ね。ここで、急に。しかも急にそうそう。<笑>本当ですよねだから。コーヒー、急に来ますもんねああ。印象残りますよね、すごい。なんか、コすヒー、まあ、さんもコーヒー好きだから、うん、とともつくの。私もなんかすごいコーヒー愛してるこの人と。って<笑>なんかでめちゃくちゃコーヒーに対する表現がいいですよね、うんうん。そうですね。何百もの規則正しく固いアロマの楕円ってすごい表現するなと思いましたね。うん。いや僕はあのね大石さん
1: が言うな人間がコーヒーを読むのは黄色い明かりの灯る灰色の夕方とか、
0: うん、ね。うん、
1: えー、いやなんかいいですよねこれねなんかちょっと、ね、こんな表現できるようになりたいなと思います。思っ
0: ったたぐらい良かったです、ねうん、これねそのコーヒーを飲むタイミングの話をしてるだっ、うん、いる話ですけど、これまたもや何かがダメになってしまった夕刻ってもうなんかすごいなって思いますね
1: 。うん、いやそうですね
0: 。<笑>あやなんかやっぱそういう時に人間はコーヒーを欲するんだみたいな。うん、<笑>なんかすごいわかると思って。<笑>ほんまですね。<笑>うんうん、というだけのくだりなんですけどここは。<笑>いやでもねよかったですよねななんか突
1: 然ねこんなページが現れてするからね面白いんですよね結構、うんね。あとは結構やっぱりなんだろう、うん、哲学的な話とかはまたね、うん、その、えー、と生きるの話とかに出てくるかなと思うんですけども,も僕があちなみに僕ね次が一番あの好きな言葉があってあ、まあ、100 10ページであの17章の,あの「アカシアは花咲く」という、まあはいはいはい、表題の章なんですけど、うんうん、そこの手出しが、えー「不意に広場のアカシアが花開いた」「その後怒らなかったけれども怒りえたものの悲しい匂いであらゆる街路を満たした」は、えーまあ、こういう言葉があってですね「怒らなかったけども怒りえたものの悲しい匂いで街路を満たした」という、うんなんかそれってなんかその想像力の世界かなと思ったんですね。うんうん、なんかそういうちょっとね表現ってあのいいなと思って。そうか。なるほど。で、あので一番最初がその雰囲気広場の赤シャが花開いたってあるんですけど、ここになんかすごいあの季節の繰り返し感を感じたんです、ね。なんか、ね、この季節に。まあ、6月なんですけども6月になってあのアカシアが花開いたとだからそれはまあ例年のことであの去年も開いていたと思うし何年も前にも開いていたとでこれから先も開いていたと、まあ、その中で今年も開い不意にアカシアが花開いて。うんそうなんで,すでもそこでねそ,のおそらくデボラ・フォーゲルがいろいろ想像したと思うんですよねなんか、うん、え過去と違って今現在はこうだからみたいな何かねそういう思うところがあった,あったのかなという、うん、なんかこの「うん、広場のかしや」なんか花開いたっていう言葉だけなんですけども、うん、なんかすごいそこにかんあの考えさせる
0: ものがあったなと思っ
1: てすごい好きです、ね
0: 、私その次のページっていうかもうその同じ章なんですけど、うんうん、そのもう111ページの頭のとこですねがすごく印象に残ってこうして重要で偉大な出来事の時代が再び始まるこれまで理解されなかった重大さを帯びる悲しくて悲壮な事件の時代それはあの不運な出会い不幸せな愛であり悲しい手の届かない幸せなのだがそれでも幸せであることには変わりはないそして再びアカシアは花咲くっていうとこがあるんですけどそっかこれまた6月アカシアが花咲くってことかなるほどなんかねこの不運な出会い不幸せな愛幸せなのだがそれでも幸せであることには変わりはないとかなんかこうこの一番最初の今三重さんがあの印象に残ったって言ったとことかかってますねきっと怒らなかったけれどそう怒り得たものの悲しい匂いううんうん、なんか
1: そうですね大地さん読まれたところでやっぱりそのなんかこれまで理解されなかった重大さを帯びるっていうので何、うん、て言うんですかねなんかおそらくその過去から周りの出来事ってすごい、まあ、大変な状況だっ,だったと思うんですけどなんかそこのでもね本当の深刻さというのがやっぱり年々大きくなってきているというか、うんうん、それを。テブラフォーゲル自身もただ大きくなんか感じ取ってきているのかなっていうのもね。あ,あそうですね。
0: この多分、アカシアっていう言葉というか、アカシアの意味か、タイトルにもなってるから当たり前ですけど、多分すごく重要なんでしょうね。うねこ,のまあ、この章の中だけでもいろんなこと考えられちゃうんですけど、アカシア、まあ、最初のさっきミエさんが読んだくれた文章の中だと、怒らなかったけれども怒り得たものの悲しい匂いっていうのが多分アカシア。ですよねきっと、うんうん。ってなると、なんか、それを象徴してるのが歌詞だとすると、結構、カシャが花咲くっていうのは、なしえたかったけれども、なしえなかったこととか、なんか、そのいろんな意味合いを持ってそうで、それがこう、主張してるみたいな感じにも捉えることができるので、うん、もう全然これ、想像の域でしかないんですけど、<笑>そうですよね。い、う、ろ、んうんうん、んなこと考えちゃいますね、やっぱこの章だけでも。そうですねうん
1: まあでもね、これ16章なんであのそのねもっと前の前からこう重たい話を<笑>結構ね書い<笑>てきてるからそれでいくとやっぱここの、ね、アカシアは花咲のとこってすごいやっぱりねグッてきま
0: すね、うん、じゃあ一応この後は一応鉄道駅の建設があるんですけどちょっと時間的にあれなんでここのあたりで締めたいと思いますでもだいぶちょっと魅力の一端は紹介できたんじゃないかなと<笑>はいそうですねなんか
1: 不意に出会う言葉を、ねうん
0: 、紹介できたかなというの、うんっとうん、これを機に興味を持っていただければなと思います<音楽>いつも通り最後全体的な感想とどういう人に読んでほしいか話して終わりたいと思います話聞くとりなんですけど文章がすごく美しいんですよなのであのそういう文章が好きな方とか触れたい方にはかなりを向くのとあと物語とかストーリー展開みたいなのがないのでなんかそういうことによってなんかスピード感読んでてスピード感が増すとかそういうことは一切ないのでこうゆっくり文章を味わいたい人とかにはすごく向いてるんじゃないかなと思ってます。実際ですね私もこれ2回読んだんですけど1回読んでよく分かんないなと思って2回読んだんですけど読むのにも結局時間同じぐらいかかってたしまだまだ私もですねこれ「アカシアが何を意味するのか」とか「灰色って何だろう」とかちょっと理解度がかなり低いとは思ってるんですけれどもそれでもやっぱりですねすごく心に残る言葉とかこの本から得たイメージとかあって非常に面白い読書体験でした読むたびに結構イメージ変わるんじゃないかなと思ってますなので万人に合うわけではないかもしれないんですけどあのハマる人にはハマる本だと思うのであのぜひ立ち読みしてハマりそうだなと思ったら自分の本棚に収めてもいいんじゃないかなと思いますはい
1: そうですねあの
0: 僕も読んでみてあの、まあ、よ
1: くわからなかったんですけどただあの不思議な感覚の美しさがあったというのが、まあ、率直な感想ですね。まあ、時代にしてもあの、まあ、場所にしても、ね、今の,その日本からは遠い話なんですけどしかもすごい難しく書かれているんですけどでも通じ合うところがあ,のあったと、まあ、そういう文章に出会えることができたというのでなんかそこは良かったなと思ってます。でこれが書かれたのが1930年代のポーランドのリビウという街、ねまあ、なんですけどもあのそこってすごく、ね、戦時中でだんだん厳しい時代になっていく状況の中で,でそこでデボラ・フォーゲルが30代半ばで書いたと思うんですけどだから、ね、そこも面白いなとあの伝統的な小説とかではなくて、ね、こういう形の3文を書いたというので。ね、なんか登場人物とかそういう人の個性みたいなものを消したような、ね、あの文章ですのでなんかそれを思うとなんかこんな文学作品っていうのがなんか、ね、その当時に書かれたっていうのがすごいあの面白いなと思ったしそれを今の時代にあの読めるっていうのもすごい感慨深いなと思ったので、まあ、文学作品好きな人は「で試しで一度ちょっとなんか読んでみてもう面白いなと思いました
0: いやー面白かったというか伝えられたのか。伝えることができたかどうか、ちょっと不安なとこはありますか、
1: ね？うん、いや僕今までのね。なんか扱ってきた中で一番難しかったです,ですね。この本
0: が本当ですね。実際ちょっと迷いましたね。あの、うん、紹介するまあ、でもまあ、やってよかったんじゃないかな。そうです、ねうん、いや正直ね、うん。なんか読んでいやいい
1: 。すごい。やっぱりいいことが、うん、言葉がね。本当にたくさんあったんで。だからそこはね。やっぱり取りあえずね、紹介したかったなっていうのはありますね。うん、よかったですね、うん。これね
0: 、あの紹介してるってなかったら、私、たぶん、読むのだいぶ後回しにしたかもしれないんで、あ本当に確かに、うん。まあ、このタイミングで読めてもよかったなと思ってます。あれですね、日本翻訳大賞、基本的にいろんな人が最初の最初の第一選考の中では推薦できるじゃないですか。うん、ちょっと来年のに時はちょっと私たちもなんか投票してみましょうか<笑>。<笑><笑>あ、やってみますって。音楽ラジオ、空飛び猫たちの名前、まあ、別にあのそれぞれの個人の名前でやってもいいかもしれないですけど、二<笑><笑>、はいまあ、人で一票考えて、うん、やってみましょうか。うん、いいですね。うん、あれ、ハンドルネームでもいけたから、まあ、別に、まあ、お互いの活動の名前にしてもいいし、空、まあ、飛び猫の名前にしてもいいし、どか<笑>ちょっと押したいのはあるかな、あると思うな、多分まあ、ありそうですね、うん、なんかお互いなんか、うんうんあ、ちょっと、ね、期間決まってるもんだから、うんまあ、そんな余談はもうありつつ、はい、じゃあ、ちょっと次回告知しておわま終わりにしますえー、次回はですね、えー、ロベルト・ボラーニョの通話でございます。こちら、あの、三重さんが大プッシュの。<笑>はい、<笑>そうですね、僕はあの好きなサッカー3人いるんですけど、その中の1人になります。うんじゃあ、番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介されている本を読みました、読み返しましたなどありましたら、ハッシュタグ、空飛び猫をつけて、教えていただけると大変嬉しいです。Twitter やインスタの投稿、DM やリプライなどでもお待ちしております。メールアドレスも番組情報欄に載せてますので、そちらからいただいてもあの大丈夫ですので、えー、積極的にやっていただければなと思います。また、えー、気に入いただけたら、拡散共有していただけると大変助かります。では、また来週の配信お楽しみに。それでは、また。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですよね、ここ、あれなんですよね、この11章と、なんだっけ、もう1箇所だけ書きかっこついてたんですよ、私、気になったんですけど、あのタイトルに。あそ,うだうん、あそうだったんだ。あと13章か、のせいってのことだけですね、アザレアの花屋の中で、なぜか、章をタイトルに書きかっこがついてるっ
1: ていう、うん。それはちょっと気づかなかなったです、ね
0: 、いやこなんか気になったんですけど、でも意味は全くこう汲み取れなかったです。<笑>まあ何かしら意味あるんでしょうけどね、えーうん。まあそうですよね。うん、他に何かに鍵がこついてない理由ともわかんないし、うん、ただ気づいただけです。<笑><笑> 12章で1926年の
1: ような山々と川という。あうんうんとこ,ろでまあ、これも、ね、その中の途中に本当一言「その時人知れずあの冒険が始まる人間は再び人生に属し忘れることができる」っていう一言があるんですね、うん、なんかこれもね何か急に差し込まれてきてなんかね
0: ハッとするんですよね、うん、いやそうそういうのも遠いから<笑>すごいですよね、うん、これあ
1: <笑>そうですよねなんか人知れずあの冒険が始まるっていう、うん、なんかフレーズが、うん、あまずいいなと思ったし、うんうんうん、なんか人間は再び人生に属し忘れることができるっていうのもなんかどうん、ということだって思いつつもあでもいい何かいいなと思ったんですよね印象的なところでしたね
0: 、うん、34ページで、えー、とこれ何章だ章か「船が黄金を運ぶ」という章あこの船も面白かったですねいろんな名前がついて船が黄金を運ぶという章の、えー、と最後なんですけど34ページなんですけどこれ,もこれも結構ねこのちょっと前からいいんですけどまあちょっと最後のだけ読むとまもなくやってくる灰色のやかましさへの腐食性の連暴が増してくる平べったい物体の不気味な甘さに対する憧れ区形の物体が備える穏やかなメランコリーと硬い完全なる玉への憧れ何のためとか誰のためを問う時間はその時にはもうない力強く終わってるんですけど<笑>、うん、強烈かち、うん、こ,うこ,うこれほんとうまく言えないんですけどでも、まあ、またこれ灰色が灰色っていうことができてて<笑>、うん<笑>うんうん、この灰色は一体何を意味するんだろうとかこういろいろ考えなきゃいけないんですけどでもこの、まあ、多分生きる人,人生においてこの何のためとか誰のために問う時間っていうのはもう<笑>ないんだっていう感じがすごく自分は結構これ読んでるとき刺さりましたね、うん
1: 、そうですよね
0: 、うん、なんかな何て言うんですかねこの間もなくや
1: ってくるっていう言っておきながらその次に来るのが灰色のやかばしさえの植生の連部が増してくるっていうここちょっと意味が分かりづらい
0: じゃないですか、うんうん、いろんな意味に取れますよね、うん
1: 、そうですねで,何のことだろうでその次に続く言葉もなかなかどういう意味なんだろうってちょっと捉えるのが難しい
0: 、うん、ですよねけ
1: どもでもねなんかすごい切迫感もある,あるんですよねも
0: う時間がね差し迫っているっていうか、うんうんこのま、灰色のやかましさっていうことの解釈が多分すごく難しくて、まあ、重要ではあると思うんですけどまあそらく、うん差し迫ってくる本能的なものなのかよくわからないですけどまあでも腐食性って書いてあるんで腐るって書いてあるんで何かしらこうダメになっていく感じのことに対しての憧れだと思うんですよ連、うん、ボ,ボってあるんで、うんうん、でまあなんかそういう状況あな何かダメになることに対する憧れがあり平べったい物体の不器用な甘さに対する憧れこの甘さと不器用んか人生のあなるほどまあ自分はですけどねでそれでまあメランコリーっていう憂鬱になってくっていう感じになってくるんでもうなんか結構こう<笑>精神があんまりいい方向に行ってない状況だなっていうのはなんとなく感じて。それでなんかこうもやっとさせた後に何のためとか誰のためを問う時間はもうないって言われるとおおってな、う、るんですけどすごくいいなと思いましたね
1: そうですねえっ、ー、と、うん、次16章になるんですけども、うん、そのまあ性をめぐる論論考の第(笑)三命題という章でだんだんちょっと話がちょっと難しくなってきてですねまあ確かにその生きる生っていうところに対しての描写があってただそれをなかなか落とし込むっていうのが難しいですけどただその中で本当にまたすごいグッて迫ってきた言葉がやっぱりあったりしてそれがあの54ページなんですけど彼女を通して感傷的な彼女を通して感傷的なカルメリツカ通りの火星を得て忘れることをいつも願っている魂が抱く安っぽい要求と陰謀が姿を現すそれは蜂蜜色の黄昏時もうこれ以上生きることなどできないような時間という。あの言葉があ,のあってですね、まあ、これもそのなんかそこの一言だけとってどうなのかっていうのはあるかもしれないんですけども「うんうん、蜂蜜色の黄昏時」っていうあのまあ描写がすごいあいいなと思ったのはあるしなんかそれっていうのがなんか忘れることをいつも願っている魂がだく安っぽい要求と貧乏が姿を表すというなんかそういう黄昏時であるんですね。でそ,でそれはつまりこれ以上生きることなどできないような時間というふうにくくっていてこれがねなんか妙にちょっと心に残るというかですね、うん、
0: そうですよねこ,のこれ以上生きることなどできないような時間って、うん、なかなか<笑>強烈なワードで、うん、使い方うまいですねこれね本当とこうね
1: そうですねうん。